2: La NBA débarque sur les ondes de Hype pour un, un nouveau podcast. On va prendre le temps, là, en cette période de All-Star Break, de parler d'une légende, d'une légende du sport français et, euh, et des Chicago Bulls pour moi, Joachim Noah, qui vient d'annoncer sa retraite sportive. On va prendre le temps d'en parler avec euh, une équipe spéciale. On va annoncer déjà Angelo qui est là avec nous. Salut Angelo Bonsoir à tous, toujours, euh...
3: toujours ravi d'être là et puis... Euh de rejoindre un ami qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir, que tu vas présenter, j'imagine, très rapidement.
2: Yep, yep, on va garder le, le meilleur pour la fin, ne, ne vend pas yeah. l'invité tout de suite. Du côté de San Francisco, il est là avec nous, c'est Melvin, salut Mel.
0: Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va
2: Ça va bien Mel, ça va bien, on est bien là, on se prépare pour le pour All-Star Game, on va parler de Joachim Noah, donc euh, on, est, on est au beurre, on est bien. Du côté de New York, AB notre A.B. national, c'est Antoine Bancharel. Salut Antoine.
4: Salut Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien.
2: On va bien et on a donc une team spéciale aujourd'hui. Euh, vous l'aviez déjà entendu sur les ondes de Hype. On, on en parlait, euh, on parlait de, de Chicago avec lui euh, lors de la sortie et l'analyse pour Hype du documentaire The Last Dance. C'est Ron Stewart qui revient dans le podcast Hype. Salut Ron, bienvenue.
1: Salut bon.
2: Bien. On va bien Ron, merci, merci d'être là, on est, on est content de t'avoir, euh, on va parler avec toi de, 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 de Joachim Noir, on sait que tu l'as côtoyé quand euh, il était tout jeune du côté de, 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 de paris levallois on, euh, voilà, on te posera deux trois questions sur euh, justement la personnalité de, de Joachim et, euh, et, et bien sûr le joueur qu'il est, qu est devenu. Avant même de rentrer un peu dans, dans toutes ces questions messieurs, on va parler rapidement de, de l'actualité, euh, au moment où on enregistre le, le, le All-Star Game na, na, n'a pas encore eu lieu pardon on, on va peut-être déjà mentionner que un français arrive au Rising Star même si ce Rising n'aura pas lieu et c'est quand même une, une info à souligner messieurs Théo Malédon sélectionné au Rising Star Challenge parce c'est une info que vous achetez
3: oui yes. oui j'achète yes
2: allez bah, je vous écoute dites-moi
3: vas-y Mel
0: moi bah, ouais, non moi je pense que c'est juste c'est mérité euh, il est, il est, il est,
2: il est...
3: <rire> Melo il a quitté. Il est carrément <rire> parti. Vas-y
4: enchaînez,
2: enchaînez, enchaîne, enchaîne, c'est pas grave, enchaîné, enchaînez. Enchaîne. Enchaîne. Il y a, a eu fin de tir, il a quitté ses ponts.
1: <rire> ah, désolé.
2: Petite... <rire> chute, 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 du, chute
0: du téléphone. <rire> chute du téléphone et... <rire> Magnifique. Le Magnifique. Vas-y Angelo si tu si du coup si t'as Oh j'avais pas euh... pas commencé j'étais en
3: train de me payer ta cote
0: garde... tout simplement.
2: Monsieur, battez-vous pas on n'est pas là, <rire> <rire> là. On garde
3: tout ça on garde tout ça. Tout on garde, prochain, tout, ça. Allez, on garde on tout, marche, tout ça
2: marche, allez, on garde j'ai tout
0: gardé. Vas-y. Non mais du coup je disais pour moi c'est mérité parce que il a sa cote a un peu flutté pendant la draft mais il a vraiment montré euh, dans cette première partie de saison qu'il bah, a, qu a, qu a, qu a le niveau pour 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 NBA et surtout qu'il a la maturité qu'il a une maturité qui est beaucoup plus ses avancées que son as et il est dans un, dans un contexte qui lui aussi lui permet de jouer euh, à hockey qui est une équipe qui est vraiment en, en reconstruction avec chez lugus Alexander qui a souvent la balle dans les mains mais c'est vraiment Théo qui, a, qui arrive en deuxième meneur et il peut aussi apprendre d'un gars comme George Hill qui, qui va sûrement se faire trader j'imagine avant avant le 25 mars, mais du coup, c'est mérité et c'est bien, bien, je trouve, qu'il a été de le voir récompensé alors qu'il est dans un petit marché et que, bah OK, si on ne va pas forcément beaucoup jouer. Donc, donc pour tout ça, j'achète sans problème cette
2: news. Cool, cool, avant de donner la main à Angelo, euh, j'achète aussi, moi, je vais m'exprimer un peu sur le joueur que j'avais vu euh, tout jeune avec les espoirs de l'Azvel et ensuite euh, être aligné euh, aux côtés des grands en Euroleague. Euh, et je l'ai vu faire des vrais, vrais perfs. Et euh, effectivement, pour moi, il valait déjà un classement bien plus haut que sa draft. Donc je suis content de voir qu'il peut montrer, euh, qu'il peut jouer en
3: NBA. Angelo, dis-nous tout. Bah, moi, je suis simplement ravi parce que c'est toujours intéressant quand on peut, on peut mettre en exergue les, les, les qualités de jeu. et et les performances d'un Français, ou que ce soit, que ce soit en NBA, en Euroleague, euh, un jeune qui joue en Jeep Elite, peu importe, donc euh, moi je suis ravi qu'il soit reconnu. Je suis ravi qu'il ait su aussi euh, concrétiser tout le travail de l'ombre qu'il ait pu accomplir euh, avant la draft. Comme tu disais, hein, son stock avait, avait un peu baissé, puis il a, il a, dû, euh, il a dû répondre à ses détracteurs, et il l'a fait de la plus belle des manières, donc euh, voilà, j'achète en toute simplicité. Euh, c'est très bien ce qu'il fait. Et puis surtout, hein, la maturité qu'il qui montre sur le terrain, toute l'expérience accumulée euh, grâce à l'Euroleague. Euh, je suis vraiment ravi que ce ne soit pas un flop et au contraire que ce soit un top.
2: Yeah. Deuxième news, messieurs. Euh, bah, C'est le Covid qui s'invite au All-Star Game. Hein. Ça, ça vient de tomber au moment où on enregistre. Euh, Joel Embiid et Ben Simmons sont qu'à contact, donc ils ne pourront pas participer au jeu. Euh, mauvaise nouvelle pour eux euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu -ce qu on peut euh, comment on peut analyser cette nouvelle justement Est-ce qu'il euh, va falloir faire attention, prudence pour ce match et, et peut-être les, euh, les autres matchs à venir, ou est-ce que finalement bon le cas est bien géré par la NBA et puis place, place au spectacle
4: bon, A priori euh, ça va puisque ils n'avaient euh, pas été en contact avec euh, les autres joueurs. Euh, D'ailleurs dans les conférences de, de ce matin, enfin, j'ai parlé à Nikola Vucevic et euh, il me disait que euh, ils sont tous restés dans leur chambre, quoi. Tu vois, tu a pas de contact avec les autres, donc euh, ça tombait bien. C'était genre une demi-heure avant que la news tombe pour euh, euh, Joel Embiid et Ben Simmons qui sont allés au même barber à, à Philly et à, pour se faire beau avant le All Star Game. Et bon, apparemment, il y, y a eu un cas contact, donc euh, il faut qu'ils fassent attention. Et c'est pour ça qu'ils joueront pas le match. Euh, ce qui est quand même, je trouve, assez, euh, assez fort. C'est quand même euh, euh, assez marquant de penser que deux off-stars ne vont pas participer. Mais c'est le, le monde dans lequel on vit euh, actuellement. Et c'est clair qu'il ne fallait pas prendre le risque.
2: Bon, eh ben, on va surveiller ça de près. Hein. C'est dans quelques heures. Je pense que la communauté Basket NBA sera devant son, son poste de télévision euh, euh, ou devant sa tablette ordinateur pour... Euh, poursuivre ces événements, parce qu'il y en a plusieurs en une journée, c'est la nouveauté pour ce nouveau format. Messieurs, on rentre dans le cœur de notre sujet Joachim Noah. On va en parler en long, en large et en travers. Et on a, avant d'aller sur son palmarès, qui est assez hors norme et énorme pour lui, est-ce que Joachim Noah, au vu de sa carrière, 13 saisons passant NBA, peut être considéré comme l'un des plus grands boules donc Chicago Bulls, de, de l'histoire, messieurs. C'est la question qu'on va se poser et qu'on va poser sur le site de Basket USA. Est-ce que Joachim Noah est l'un des euh, plus grands boules de l'histoire on, on va poser une première question. À, on va poser, Il ça, a peut-être ça... un des plus gros boules Peut-être. plus grands, je ne sais pas. Bon, eh ben, on va en débattre mmh. ensemble. Première question à, à Ron, avant d'aller sur l'enfance de, de Joachim Noah. Ron, que, que, que tu as côtoyé. Euh, cette annonce arrive, un bon, elle arrive le 1er mars quasiment deux mois après que son agence se soit exprimée un peu sur le, le futur mmh. le, de son joueur. Est-ce qu'on est surpris par, euh, par l'annonce et puis par le timing de l'annonce
1: Non, pas, pas vraiment surpris parce que quand même ça fait euh, quelques années que euh, il a du mal physiquement, mmh. je pense. Mmh. Euh... En plus de ça, je pense qu'il a beaucoup d'engagement dans le basket euh, avec ses fondations et, fondations et tout ça. Donc, euh, je pense, je pense pas, je pense, je pense, je pense pas peut-être il, peut il, il, il ne voulait vraiment pas, mais je pense vraiment physiquement, euh, il peut plus. Je pense sincèrement. D'accord. Okay. Donc, euh, je ne pas, je suis 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 pas étonné, pas, pas, du, pas du tout.
2: Okay. Et, mieux,
1: et mieux, ça m'a touché, mais mais pas, je suis pas étonné.
2: Okay. On se souvient de son passage dans la, dans la bulle et, et même avant d'ailleurs avec, euh, avec les Clippers. On, on l'avait vu quand même revenir à un très très bon niveau après euh, avoir été arrêté euh, pour une grave blessure euh, au pied. Euh, bon, nous, on prend ça quand même un peu avec, avec tristesse. Hein. On sait que Joachim a, a compté pour... Euh, pour le basket français euh, malgré tout et, et le temps passe vite et effectivement euh, une, une carrière de sportif de haut niveau soit, doit s'arrêter euh, à un moment donné euh, rappelons peut-être le, le palmarès hein, et les gars vous compléterez euh, si j'oublie euh, des lignes clés euh, Joachim Noah c'est quand même 13 saisons NBA, hein, drafté en 2007 il y a deux titres NCA avant euh, un back-to-back 2006-2007 avec les Florida Gators il est All-Star deux années de suite en 2013-2014 NBA défenseur de euh, défenseur ouais, pardon, de l'année 2013-2014, il est euh, All NBA First Team en 2014 et euh, champion, champion d'Europe avec l'équipe de France, on n'oublie pas hein, l'année 2014, une année faste aussi pour, pour Joachim Noah puisqu'il est quatrième euh, au vote du MVP, très très grosse performance quand même euh, quand on sait les clients qu'il y a à chaque fois en NBA. Euh, Ron, euh, je reste toujours avec toi, euh, tu as euh, entraîné Joachim Noah, euh, époque paris euh, valois euh, dans une catégorie d'âge, je crois, Benjamin. Euh, Est-ce que tu peux euh, voilà, nous, nous expliquer un peu quel, est, quel, quel joueur et surtout quel homme, quel jeune homme était Joachim Noah les, les premiers, sur les premiers entraînements, les, la première fois que tu l'as vu
1: Oui, en fait, sa euh, euh, mère, elle l'a amené euh, au club simplement parce qu'elle euh, ne savait plus quoi faire avec lui. Okay. Euh, le gamin qui se baladait partout avec son, 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 son ballon de basket, euh, qui dormait avec son ballon de basket, qui venait au table avec son ballon de basket. Donc, euh, elle cherchait euh, comment, euh, comment euh, le nourrir, nourrir sa, sa faim pour le basket. Donc, mm -hmm. il est venu au club. Et euh, en fait, dès le début, euh, dès le mm -hmm. premier jour, euh, Joachim, pas, plus, pas, pas beaucoup, beaucoup plus grand que les autres, sûrement plus mec que les autres, mm -hmm. mais avec les, avec les grands jeux qui pétillent, qui, 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 qui ont vraiment, 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 vraiment envie de savoir comment jouer au basket. Okay. Uh -huh. Et euh, L'énergie qu'on qu a vue pendant son, son, son carrière, il était présent à ce moment-là. Le même, le, le même, la même énergie, le même envie, le même engagement, et il, il, il était là. Il ne savait pas trop jouer au basket. Mmh. Mais il a, il a vidéjé ça. Déjà, cette
2: envie de, de s'investir euh, euh, corps et âme, c'est-à-dire physiquement et même psychologiquement dans le basket, à penser basket, manger basket, dormir basket, quoi hein, c'est ça.
1: Oui, ouais, ouais. Et, et, et en fait, lorsqu'on lorsque, lorsque a commencé, je sais, c'était même, on, on s'entraînait à cette époque-là. Ouais. Euh, euh, le Benjamin, je pense, une fois, voire deux fois, D'accord, mm. et vraiment, c'était pas assez, c'était pas assez pour lui parce qu'il en voulait plus. Il en voulait plus, et euh, peut-être je m'avance un petit peu, mais c'est de là que, 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 que sa maman elle m'a approché en me disant Bah, je sais, <rire> j'en peux plus. <rire> et euh, je, savais, je savais que le, 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 à cette époque, hein, la France ne pouvait pas lui euh, accorder cette. cette, 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 cette tous ces temps de, 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 de s'entraîner. Yes. C'est là que je lui proposais qu'elle que, que, qu parte. Mais euh, les gamins, les gamins euh, j'étais chez lui pour manger. Elle m'a pour manger une fois qu'on a commencé à euh, l'entraîner. Et un moment elle m'a dit qu'il a amené qu son ballon basque à, à, à au table. Et c'était de cette vérité. Les, les, les gamins, ils, sa ils savaient qu ce qu'ils voulaient. Okay. Et pour lui, c'était NBA Même si euh, ses débuts, c'était peut-être tennis avec son père, parce que je, je, je me souviens, euh, lorsque appris les, les passes, tu sais, fait des passes, ouais. euh, tu sais on tennis, quand tu, quand tu tapes la balle et tu fais un petit jupillé pour, pour, pour bouger gauche ou droite. Oui, oui, oui. Mais il ça. Et je lui dis, dis euh, Joe King, qu'est-ce qu que tu fais Il me dit, bah, je, 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 fais, je fais des passes. Je lui dis, bah, mais on n'est pas au tennis. Restez, restez, restez statique, tu ne bouges pas tes pieds. Il dit, oh, OK, OK, OK. Mais il était tellement excité juste pour prendre ses passes. Il était. Mais tout. Il, 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 il aspirait tout. Il, il voulait tout savoir. C est, c est, c est, mais c'est le même. Honnêtement, c'est le, 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 même, le même jeune homme qu'on qu a vu pendant, pendant toute sa, sa carrière. carrière. Et... Okay. Ah, oui, Rester
2: fidèle à lui-même et, euh, et toujours euh, ce gamin passionné par, fond, par le jeu. Quoi. À,
1: fond, à fond. À fond.
2: OK. Donc, il va aux États-Unis. On, on rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, que. Que Joachim Noah est né à New York, hein, est né aux États-Unis et donc, et donc a suivi ses parents et est revenu en France pour se former donc avec toi, Ron, et est reparti donc aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Euh, pour ouais. euh, bah, continuer justement à jouer au basket. Hein. Euh, on sait qu'il a été dans des écoles internationales euh, des Nations Unies. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait Il a été aussi à Polyprep Country Day School à Brooklyn. Euh, messieurs, vous avez noté l'accent. Euh, voilà, donc euh, Joachim Loa a, a continué justement à se former et, a, et justement à créer son chemin pour devenir basketteur pro. Et euh, il, y a, euh, il y a un fait marquant quand même dans la carrière de de Joachim, c'est l'université. En 2004, il a 19 ans, il rejoint donc l'université de Floride, les Gators de, de Floride, et là, euh, démarre vraiment, vraiment, vraiment euh, la success story qu'on connaît avec, euh, avec des titres. Euh, Angelo, toi, tu as joué en université, euh, Oregon State University, euh, tu sais l'importance que peut avoir l'université, ou qu'avait l'université dans le parcours de, de certains champions aujourd'hui. Est-ce euh, que tu penses que le passage de, de Joaquin Noah à, à, à Florida a, est vraiment fondamental pour, 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 pour la suite de sa carrière
3: Oh, évidemment. Évidemment, il est fondamental. Déjà parce que ça lui a permis d'avoir une notoriété euh, euh, sur le territoire américain sans précédent. Euh, double champion Universitaire, c'est euh, c'est comment dire un truc assez euh, c'est unique. Hein. Tu peux tu peux tu peux regarder la liste de ceux qui ont réussi à faire le doublé. Ce sont soit des joueurs de légende, soit euh, ils, ils remontent à une génération très ancienne. Et donc euh, ce qu'ils ont pu accomplir avec cette très belle génération des de, de Gators, mm. ça a affirmé Joachim comme un leader, ça a démontré toutes ses qualités de d'énergie, de, de gagneur aussi, parce que le, le winning mentality aux États-Unis, c'est beaucoup plus prononcé et c'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant qu'en France. En France, on va respecter un petit peu plus l'individuel fort. En, aux États-Unis, on va récompenser le, le, le vainqueur, le winner. et euh, Ce qu'ils appellent le track record, ils vont regarder tout ton historique, high school, universitaire, euh, et une fois que tu joues en NBA, est-ce que tu es un mec dans des équipes compétitives qui apportent sur le terrain pour aider les équipes à gagner Et quand tu fais le doublé universitaire Surtout à l'époque où il le fait C'est mmh. le, le standard Le standard par lequel les, les Américains Vivent encore quand il est question de, de Drafter des jeunes, quand il est question De donner un, stand, un statut à des joueurs qui sortent de l'université Ou bien sûr d'Europe, hein, mmh. euh, mais qui vont passer au niveau professionnel. Donc c'est fondamental pour que déjà il soit respecté et considéré à sa juste valeur et aussi pour qu'il puisse continuer sur la lignée qu'on qu lui a connue, bien entendu.
2: 2006-2007, hein, les deux titres de champion NCA. Euh, messieurs, hein, je donne la main à Melvin et Antoine. Ce qui très est vite. fou d'ailleurs. Euh... Ouais. vas-y. Ouais, justement, ce
4: qui est fou sur ce sujet, c'est qu'il est élu meilleur joueur du tournoi sur le premier titre, 2006 et s'il va à la draft, euh, il peut être limite numéro 1 ou dans le top 3, top 5 mais euh, c'est là où on, des fois on pense que Joaquin Noir est quelqu'un de très individualiste euh, parce qu'il suit un petit peu son propre chemin mais au contraire, il a un très très gros sens du collectif et il veut absolument revenir et tenter se doubler avec sa bande de potes dont il y a quand même du Harlow Ford Corey Brewer euh, c'est des vrais joueurs NBA derrière aussi mmh. et euh, donc ils, ils reviennent ensemble sur le campus et ils vont chercher ce, ce doubler en, en 2007 et derrière, il est drafté 9e, donc il perd un petit peu en fait, sur sa draft, euh, parce qu'il a voulu chercher ce, ce, deuxième tour, euh, ce deuxième titre universitaire. Et puis, il y avait forcément un compo un, une composante un petit peu de risque aussi, parce que, bah, comme on le comme on voit aujourd'hui, les gars vont, vont, vont oublier de suite. Mmh. Mais,
2: Melvin, surprenant dans le choix de, de Joachim, 2006, euh, de, de, de rester à l'université et de tenter un doublé, là où euh, beaucoup de joueurs... Euh, euh, bah sont pressés quand même d'aller signer les, les, le contrat qui peut justement mettre à l'abri euh, mettre, se mettre à l'abri enfin mettre à l'abri le joueur et, et éventuellement sa famille est-ce que c'était un choix surprenant est-ce que ça t'a surpris à l'époque
0: euh, bah, surprenant je dirais oui et non oui parce que c'est vrai que généralement quand tu vois des, 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 des futurs stars NBA qui sont en, en université quand ils arrivent à ce, à ce niveau là généralement ils ils essayent de, de partir assez rapidement pour la pour, pour NBA, il y a très, très peu de gars qui font 3 ans, 4 ans en NCAA, donc surpris de ce point de vue-là. Après, si je me rappelle bien, il y avait quand même aussi certains, certains doutes sur, euh, sur ses capacités, à comment, il allait, comment son jeu allait, allait se traduire à l'échelle NBA, est-ce qu'il n'était pas un peu, un peu trop frêle, son tir, donc je me demande s'il n'y avait pas aussi une, une volonté en plus de, de gagner un doublé, de, de continuer à à développer son jeu encore un peu plus pour être un peu plus, peu plus prêt peut-être pour la, pour, pour la NBA. Euh, après, moi, le, la, la, la chose, c'est un peu le, le, le film d'Ariane, je dirais, de sa carrière qu'on qu retrouve à toutes les étapes, c'est que ce n'était pas forcément le joueur le plus, le plus doué. Euh, on entendait Ron en parler quand il a commencé le basket, euh, mais c'était à chaque fois peut-être celui qui avait le plus d'envie et celui qui avait le type de travail euh, la plus haute, je veux dire, c'était pareil quand il est, peut-être qu'Antoine peut en parler, quand il est à New York, avant d'arriver à Florida, il faut quand même pouvoir être sur le, sur le radar des recruteurs pour pouvoir arriver à Florida. Et je pense qu'au début de sa carrière en high school, ce n'était pas forcément, euh, pas forcément euh, euh, une évidence. Pareil, quand ah oui, il oui, arrive oui. à Florida, on se, on, se rappelle des, on se rappelle des deux titres. Mais moi, je me rappelle de. Et je crois que c'est la première fois où je me suis souvenu, dont on parlait de Joachim Noah, c'était l'année d'avant, sa première année, où il joue. Il me semble qu'il est, il est au bout du banc et il ne joue absolument pas. Euh, et personne, je pense, pouvait savoir qu'il allait se transformer en. En, en MOP l'année suivante Ou deux ans, deux ans après Et ça a été pareil aussi avec les bouses Les premières années ont été, diffi ont été difficiles Mais grâce à son entrée grâce, grâce à son travail Et grâce à sa, à sa mentalité Au final il a réussi, il a réussi à partir Donc moi c'est ça que, que, qui, qui m'impressionne en fait, chez, chez lui et qu'on on, qu on a trouvé Vraiment à toutes les étapes de sa carrière
2: Parlons un peu du, du caractère ouais, De Joaquin Noir on l'a évoqué, excuse-moi Antoine, je voulais qu'on parle un peu de, de l'homme et du caractère de, de Joachim Noah, on l'a évoqué un peu avec, euh, avec toi Ron, euh, on se souvient de son arrivée en NBA, euh, il, il a justement une transition un petit peu difficile, euh, il ne joue pas beaucoup pour sa première euh, saison, ses premiers mois on va dire, et euh, il s'accroche aussi avec ses assis, enfin, avec l'assistant coach Jim euh, Boylan de, de, de Chicago à l'époque. Et on se souvient aussi qu'il y a une altercation avec, euh, avec Ben Wallace. Ça lui vaudra quelques matchs de suspension, euh, deux matchs de suspension. Ron, euh, est-ce que justement le, 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 le franc-parler, euh, le fait de vouloir être toujours soi-même, ça n'a pas un peu... Euh, Desservi, quelque part, Joachim, je parle du début de carrière, pour lancer son début de carrière.
1: Desservi, de peut-être peut euh, au basket, mais euh, je pense qu'on parle de, 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 de quelqu'un qui, qui euh, dans son éducation, c'était de, de, de toujours être lui-même. Et euh, peu, importe le, peu importe les circonstances, il va, il va, Joachim il va, il va toujours, toujours faire honneur à qui il est et, 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 et d'où il vient. Donc, euh, je ne pense pas qu'il calcule, qu calcule ça trop. Et peut-être, peut euh, 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 ça, 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 ça lui fait jouer le tour un petit peu. Mm. Mais, euh, je pense que c'est quelqu'un euh, que je connais depuis que je connais. Euh, euh, il n'avait jamais peur de dire, dire qu'est-ce qu'il pense. Et, et réagir comme, comme il pense qu'il qu est, qu est bien pour lui. Donc, euh, oui, peut-être que peut ça, ça a joué sur sa carrière au, au départ, mais, mais je pense que quand, quand, quand on voit la le, 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 le longueur de, sa, de sa, sa carrière, je pense que cette, cette même attitude, ce même comportement, c'est ça qui a fait euh, euh, qui il est euh, aujourd'hui aussi. Mm
2: -hmm. Si, si on veut bien comprendre, je pense Joaquin Noah, on est obligé de faire un stop sur sur ses origines new-yorkaises. On sait que euh, à New York, on, on est très souvent façonné par par ce qu'on vit, par ce qu'on voit et, et par l'environnement dans lequel dans l'environnement le, dans lequel on évolue. Peut-être donner la main à, à Antoine qui a quelques billes sur justement ce, ce Joaquin Noah, Noah, là. Et ensuite on ira justement sur sur son passage. Euh, au sein des NYX.
4: ouais effectivement bah, en fait ce qui se passe c'est qu'il y est né à New York Joaquin, mais il n'y est pas resté après il a passé son enfance en, en France et ce conseil de, de Ron Stewart justement d'aller euh, 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 aux états unis pour vraiment euh, vivre à fond cette passion d'un gamin qui est plein d'énergie hyper passionné euh, c'est absolument le meilleur conseil possible et c'est ce qui a façonné euh, sa vie et le fait qu'il arrive à New York qui est comme on sait la veille du basket alors quand lui, il arrive, il y a encore un petit peu tout ça. Ça s'est perdu euh, un petit peu depuis. Mais euh, ça reste quand même une ville qui est, qui est dingue de basket, pleine d'énergie aussi. Euh, New York, dont son père est tombé amoureux, donc ça tombait bien. Il avait un logement là-bas. Et euh, du coup, euh, et puis sa, sa mère aussi, qui, est, qui a une tendance très artiste, etc., euh, se, se plaisait très bien dans, dans ce milieu-là aussi. Et donc, euh, bah, Joachim peut être encore plus que, que tout, même si déjà la famille Noah, donc euh, ça, ça va bien dans le bas new-yorkais. Euh, ce gamin de l'Inde de basket, comme le, le disait euh, Ron, bah, il n'a toujours pas son ballon, il est toujours en train de se balader dans toutes les rues, euh, il veut faire euh, voilà, tous, les, tous les terrains, etc. Euh, aux Nations Unies, il se fait virer de l'école, d'ailleurs, je crois qu'il n'y passe qu'un qu an. Okay. Euh, et euh, par contre, après, il, il débarque à Polyprep. Et Polyprep, à Brooklyn a un très, très bon programme de basket, donc ça tourne très bien pour lui. Euh, par contre, autant il était hyper passionné, beaucoup d'envie, personne à New York ne pensait que Joaquin Noah deviendrait un joueur NBA. Absolument personne. Et pour le coup, il y a énormément de recruteurs, énormément de formateurs, etc. Personne n'y croyait une seule seconde. Quelqu'un qui le raconte beaucoup mieux, c'est quelqu'un qui, qui était ici, Pascal Gibernet, euh, pendant ces années-là. Euh, voilà il moi je, je, derrière du coup j'ai aussi parlé à, à des gens qui ont vécu cette période là des gens qui ont vécu du milieu de basket à New York bon voilà il avait un nom on connaissait un peu son papa euh, c'était euh, un gamin qui effectivement on le voyait sur le terrain les cheveux longs euh, des, des, des poignées éponge rasta un bandeau bah, rasta aussi et tout on pouvait pas le louper mais euh, il avait un côté dégingandé un peu maladroit euh, qui, déjà ce tir bizarre etc on le voyait pas que du tout comme un futur joueur Sauf que ce travail, cette abnégation, cette débauche d'énergie euh, qui vraiment commence dès les échauffements. Hein. Si vous n'avez pas vu un match de Joaquin Noah, mais que vous avez vu juste un échauffement de Joaquin Noah, vous avez déjà tout compris au niveau cardio, au niveau d'intensité de ce qui donne, la tension musculaire, etc. C'est absolument dingue. Et donc, il avait déjà effectivement euh, ça. Et euh, bah, à force de bouffer du basket et de bouffer du New York et d'avoir un formateur qui s'appelle Mr. Green, Tyron Green, Mmh. Euh, qui a été euh, débauché par sa mère aussi, euh, parce qu'elle avait entendu parler que c'était un bon formateur sur New York. Le mec a quand même formé euh, la Odom et Danny Green pour donner des références euh, que les gens connaissent euh, encore aujourd'hui. Euh, donc, euh, bah, le prend comme ça, mais un peu parce qu'il voit la passion du gamin, mais il ne dit pas non plus qu'il va en faire un joueur NBA. Euh, et en fait, au final, il finit par y croire. C'est-à-dire que Joachim arrive à convaincre juste Mr. Green, personne d'autre à New York, qu'il euh, va devenir un joueur NBA. Et moi, j'avais eu l'occasion de parler à, à Tyrone juste un petit peu euh, avant son décès, en 2014. Et euh, il m'avait dit, de tous les gamins, c'est le seul à qui j'avais envie de dire, à un moment, il faut que tu arrêtes. Ah, arrête de jouer. Et au final, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi à lui dire. Et donc, euh, bah Joachim, il bouge
3: du basket new-yorkais. Euh, en, en Antoine, coup, euh... ouais. Antoine ce que tu viens de dire... Je veux juste glisser cette anecdote-là euh, parce que c'est parfaitement aligné avec les mots que tu utilises. Euh, quand Joachim était dans son, dans son processus de draft et donc euh, tu dois te préparer à faire les, les exercices que vont, faire, euh, que vont te faire faire les franchises, il y a John Seynou qui était euh, donc, euh, un, un coach spécialisé dans la préparation des, des joueurs qui rentrent à la draft pour les franchises NBA californiennes. et euh, Il était à Los Angeles à travailler avec Joachim Noah et je connais John Senu parce que c'était un des assistants coach de Oregon State University pendant mon, mon cursus. Et John Senu me raconte l'intensité de Joachim Noah et son éthique de travail était indescriptible. Il a dit de tous les joueurs NBA, et j'en ai vu, hein, des mecs draftés, loterie, tout ce que tu veux, Joachim Noah gifle tous les mecs que j'ai pu voir de toute ma carrière dans l'intensité. Sa, sa dépense d'énergie est indescriptible pour le commun des mortels. Donc c'était par... pour ça que je voulais t'en parler parce que ce que tu dis là, qu'il l'avait déjà depuis le plus jeune âge et puis Ron en a parlé quand il était en France et qu'il fallait mmh. euh, canaliser un peu Joachim, mmh. ça s'est traduit en fait tout au long de sa carrière. Et le fait qu'il avait un petit manque de fondamentaux, une gestuelle de tir très suspecte et haute, il l'a compensé et plus que ça a transcendé par cette mentalité qui lui est propre et son énergie. Voilà. Te... Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'était le moment pour le dire.
4: Non, non, mais c'était bien parce qu'en plus ça fait respiration vu que j'étais parti dans un long monologue. Euh, mais c'est vrai y a beaucoup, beaucoup à raconter. Et encore une fois, c'est la ville qui l'a formé parce que c'est un match made in heaven comme on dit ici. Quoi, c'est vraiment New York. C'est la ville hyper énergie, sa fourmi, sa gueule, ça, ça dans tous les sens et tout. Et Joachim, il est comme ça. Et il en a bouffé quoi. Il prenait euh, la ligne 1 pour aller euh, dans le Queens. Euh, non, la ligne 1, c'est pour aller au Dykeman euh, au tournoi, mais avant ça, il prenait plutôt la 7 pour aller dans le Queens, euh, retrouver euh, Tyrone Green. Euh, et Après, il prenait la 1 pour aller euh, au Dykeman, euh, qui est un des tournois qui est moins connu que, que Rocker Park, un peu dans l'imaginaire, mais qui en fait ici est au moins aussi réputé. Il a bouffé du Rocker Park. J'avais parlé à Greg Marius qui a relancé ce tournoi, euh, qui a été évidemment euh, euh, créé par Holcomb Rocker. Euh, c'est enfin, voilà, un gamin qui, quand il se pointe la première année, il est un petit peu discret sur ce tournoi-là, etc. Euh, donc, ça, c'est l'été, hein, après le polyprep et tout. Euh, et la deuxième année, bah, il a commencé à comprendre ce que c'est, à vouloir bouffer et il se fait hyper remarquer. Et il finit par euh, pas très très bien jouer, même au rocker euh, Donc, voilà, il s'est formé aussi dans la rue. quoi à, à ça, je comprends bien, Antoine, c'est un joueur
2: qui, en tout cas, c'est une personnalité. Et Ron, tu pourras complété euh, qui, euh, qui était dans une forme d'excès, qui voulait tout, qui, qui était vraiment vraiment hyperactif, et une fois qu'il a su trouver son chemin et qu'il a su se canaliser et mettre son énergie au bon endroit et, et à bon escient, euh, c'est devenu le joueur euh, ultime que l'on a connu après. Hein. Bah, si tu veux, il a croqué
4: le basket, il a croqué
2: la, bosse,
4: la grosse pomme. Il a tout bouffé, et une fois que ça a été un peu digéré, et qu'il y a eu un petit peu de, de, voilà, de maturité et tout, ça s'est un petit peu plus dirigé. Mais pareil, il fait le camp euh, ABCD où il y a euh, Lebron et Carmelo, sauf que lui, il n'est pas sur le terrain. Hein. C'est le camp des meilleurs lycéens. Lui, il est euh, ramasseur de balles. Et il y va quand même parce qu'il veut voir ce que c'est, alors que c'est un peu humiliant quelque part et tout, on peut le penser.
1: Mmh. Euh,
4: mais lui, il veut y être parce qu'il veut voir ce que c'est, il veut regarder les exercices qu'ils font, ce genre de choses. Enfin, voilà, quoi. Euh, c'est quelqu'un qui, qui était prêt à en chier et il en a chier. Ouais. Euh, parce qu'il faut voir ce que c'est aussi. Hein. Les, les tournois new-yorkais, le record park, c'est un peu mythique et tout. Euh, la moiteur new-yorkaise à 90% d'humidité, à 40 degrés pour euh, jouer au basket en plein après-midi, il faut vouloir le faire aussi. Quoi, sur, des sur des tournois et des terrains où on se prend des coups, machin et tout, euh, à 16-17 ans, euh, c'est pas tout le monde qui, qui assume. Il y, 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 y a même y a des joueurs ça. qui ne mmh. veulent pas se prendre. Il ouais, okay. y a des, des joueurs de
2: biais qui ne veulent pas se planter là-dessus. Donc, il faut encore le souligner. Ouvrons, page... ouvrons la page Équipe de France. Je voudrais qu'on ait, on ait le temps de le faire. Le, le temps passe vite. Euh, Joachim euh, n'était pas français. Il a fait officiellement sa demande pour être citoyen français en 2007 euh, et euh, rejoint pour la première fois l'Équipe de France à Strasbourg en 2009. Et, euh, et, euh, il connaît ses premières ses premières sélections, il est tout de suite très, très, très performant. Il ne fait pas le Mondial 2010 euh, l'année d'après, mais il est avec l'équipe de France en 2011 et il finit vice-champion euh, d'Europe en 2011. Pas de JO pour lui en, en 2012. Il n'est pas non plus euh, de l'épopée 2013 avec le titre de champion d'Europe. Euh, voilà, euh, juste un bref résumé de la carrière en équipe de France de, de Tony Park, euh, de Tony Parker, de de Parker, Joaquin Noah, pardon, et vous compléterez si vous voulez, messieurs. J'ai une question pour Ron. Moi, euh, tu as suivi bien sûr le parcours de Joachim en équipe de France. Est-ce que aujourd'hui, euh, l'histoire voilà, d'amour avec l'équipe de France, elle n'a euh, pas été un peu, euh, un petit peu, euh, peu ratée, quoi
1: euh, Ratée, je ne peux pas dire ratée. Moi, je pense que, je pense que Joachim, il a, enfin, juste le, le fait de vouloir. Parce que franchement, avec, avec le directeur direct qu'il a fait, de partir aux États-Unis, euh, 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 faire sa jeunesse là-bas, euh, jouer en NCA là-bas, et après être drafté en NBA, après de vouloir venir jouer en équipe de France, moi je dis chapeau, hein, parce qu'il n'était il, 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 il il était pas, pas forcément censé de, de faire ça. Il a voulu faire, il a voulu faire ça. en allemand pour moi, la suite de, de, de comment ça s'est passé et, 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 et pourquoi ça n'a pas duré, mm. euh, pas totalement clair pour moi, mais moi je dis, c'est quelqu'un toujours qui revient sur ses principes et il voulait faire en un à la paix où il a commencé le basket. Donc l'équipe de France, le suite de ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là.
2: Ok. Melvin, l'équipe de France et Joachim Noah, est-ce que ça aurait pu être une histoire d'amour un petit peu plus emballante?
0: Euh, bah forcément oui surtout après le c'était quand si je me rappelle plus le, la, la date que je viens de mentionner de la médaille de, de bronze ou d'argent quand, 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 quand il vient en, en équipe de france on dire que c'était 2011 ou ouais, que c'était le, 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 le début de quelque chose au final donc c'est vrai que sur le coup on, bah, on, aurait, on aurait pu vouloir plus euh, de sa part sur l'équipe de france euh, après, euh, comme, 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 le, comme le dit Ron, euh, quand tu fais tes saisons NBA, etc., tout le monde n'a pas forcément la... Je pense qu'on euh, faut... qu regarde les joueurs souvent dans, sous le prisme, j'ai envie de dire, d'un Tony Parker ou d'un Boris Dio, mais qui eux ont cette fibre depuis, le, de, depuis leur enfance, où ils ont été dans les équipes de France de jeunes, etc. C'est pareil pour un Ivan Fournier, pour un Rudy Gobert. ce qui n'est pas forcément le cas pour... Euh, pour, pour Joachim, et c'est un peu. Et je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, ça me fait penser peut-être -ce que c'est la fédération qui n'est pas allée le chercher parce que, ah bah tiens, on a un joueur qui fait partie des meilleurs joueurs NBA donc peut-être qu'il faudrait qu'on essaie de le récupérer pour la, pour la sélection. Mmh. Donc c'est aussi, une, une, je pense, une démarche qui est, qui est différente. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être trop simple de le, de le critiquer ou de le voir d'une façon, euh, d'un seul angle, si tu veux. Ok et se dire « Ah bah oui, il aurait, dû, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire comme Tony, il aurait dû faire comme Boris, comme Batum, etc. Bah, » non chacun, son, chacun son, son, son cheminement et son approche.
3: Yep. Euh... Tu sais, Sylvain Oui, vas-y, Angelo, vas-y, vas-y. Sylvain, tu sais, il y a, y a vraiment quelque chose d'assez subtil dans, dans le parcours des joueurs qui n'ont pas vraiment fait la filière au niveau en France. Euh, et qui réussissent aux états unis et qui après reviennent en équipe de France ou découvrent l'équipe de France une fois, parce qu'il n'y a pas ce vécu. Tony Parker, il a fait euh, euh, Fécamp, il a fait euh, l'INSEP, il a fait toutes les équipes de France jeunes, il a été un des plus jeunes joueurs euh, à intégrer les, les seniors A, surtout en tant que leader et, et joueur d'impact. Et donc, il y a tout, toute cette histoire avec l'équipe de France qui fait qu'il a fait les efforts tout au long de sa carrière. Mais comme Joachim, il fait le parcours américain. Il est totalement inconnu au bataillon. Il y a le lien avec Yannick Noah, qui est une légende vivante dans le sport français. Et il veut faire honneur à cette culture. Donc, il revient en France, mais il n'a pas un devoir citoyen, si tu veux, de le faire. Tu le vois aussi avec Tariq Abdullouad quand il part euh, d'Evreux. Euh, il, il, part, il part de France par la petite porte il va faire un cursus qui est très décrié hein, et on sait très bien qu'il y, y a un problème d'amour entre, entre la fédération et ses joueurs qui partent aux états unis que ce soit pour faire le parcours universitaire euh, la Fédé est en croisade pour, contre l'exil en, en université américaine et, et module toutes ses règles pour euh, essayer de verrouiller les, les départs vers l'étranger, donc mmh. c'est c'est ça aussi qui y à prendre en considération parce que quand il est question pour ces joueurs-là de revenir en France là où ils n'ont jamais vraiment été adulés ou aimés et ils n'ont pas d'histoire avec l'équipe de France, de après faire tous les sacrifices, quand on sait par exemple le sacrifice financier qu'a fait un Evan Fournier pour aller en équipe de France et pour après pas être pris, ça on pourrait, on pourrait en discuter un jour aussi. Mais il y a, y a plein de cas qui font que quand il est question de négocier les contrats, si les Chicago Bulls disent non, tu te reposes, tu ne vas pas en équipe de France parce que tu es un des plus gros salaires du club et qu'on compte sur toi pour aller gagner un titre et, et être performant en playoff sa priorité reste avec les boules, C'est pas l'équipe de France. Tony Parker, lui, était plus à même de faire des concessions de par l'amour du maillot qu'il a et l'histoire qu'il a écrit avec l'équipe de France depuis son plus jeune âge. Et je pense que c'est quelque chose qui est indissociable du parcours de Joachim Noah par rapport à ça, si tu veux.
2: Yes, ok, 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 bah bel éclairage. Effectivement, les, les cas sont, euh, sont différents et effectivement les réponses aussi vis-à-vis euh, -vis de, euh, bah, de l'appel du, du drapeau et de l'équipe de France. Autre euh, dossier les gars, on traverse l'Atlantique, on retourne à New York. Euh, Joachim Noah a joué pour les Knicks. Ça s'est pas forcément euh, bien passé. Euh, Est-ce qu'on qu en connaît les raisons? Euh... Antoine, on, je sais que tu as écrit un papier pour.. Euh, pour l'équipe à ce sujet. Comment on peut expliquer un petit peu les difficultés qu'a pu éprouver Joaquin Noah sous le maillot de sous New York
4: bah, Il arrive ici avec un enthousiasme débordant, quoi, vu ce qu'on a parlé avant sur son adolescence. New-Yorkaise, et puis même par rapport aux Knicks, hein, parce qu'il y avait le basket de rue, etc., et Prep machin, mais il allait souvent aux Knicks, il était déjà fan de la franchise avant même de venir ici, d'ailleurs, puisqu'il regardé les matchs en France, notamment les, les finales 94, c'était avant qu'il arrive, euh, et une fois qu'il est là, bah, il continue, quoi. il est là quand euh, euh, Jordan fait les, les 55 points pour son retour euh, et qui, euh, au Garden, euh, il est là quand euh, le Larry Johnson met le fameux shoot à trois points avec la faute. Euh, il est là. Euh, C'est au match 3, des films de conférence, je crois. Ensuite, euh, quand euh, ils sont en finale contre les Spurs en 99, euh, il est là en tant que fan. Quoi. Donc, euh, il a toujours été derrière euh, cette équipe-là. Euh, il avait des posters de ces joueurs-là euh, sur euh, les murs de sa chambre. Il avait rencontré très jeune euh, Doc Rivers, euh, Patrick Ewing qui était pote euh, avec, euh, avec Joachim Noah. Mmh.
2: Euh, avec
4: Yannick Noah, pardon. Euh, donc, il, a, il avait passé un ballon un jour pour euh, faire un petit shoot comme ça au, au Garden aussi. Et, il y a des, ce genre d'anecdotes. Tu vois tu peux imaginer ce que ça fait dans, dans l'imaginaire d'un gamin. Quoi. Donc, euh, quand lui, il arrive euh, à l'aube de sa dixième saison NBA, où il a déjà été deux fois All-Star, défenseur de l'année.
2: 2016-2017. Saison 2016-2017. Voilà.
4: Euh, C'est ça. Et... Euh, euh, First of the NBA aussi, euh, une fois. Euh, bref, euh, le, le... c'est idyllique comme scénario. C'est Phil Jackson qui va le chercher. Phil Jackson, euh, Yannick euh, lui passait des bouquins de Phil Jackson depuis qu'il est gamin aussi. quoi. C'est Phil Jackson qui vient le chercher et qui lui signe un gros contrat, 72 millions sur 4 ans, alors qu'il y a eu toutes les blessures, etc. Euh, c'est d'ailleurs ce qui va un petit peu mettre le. le... 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 faire finir l'histoire en autre boudin. C'est que ça, ça met vraiment une tâche sur cette histoire-là parce que ça ne se passe pas bien, surtout à cause de blessures. Ouais. Quand il veut se remettre bien en condition, il prend un produit que son entourage n'a pas bien vérifié, que c'était interdit c'est un produit qui est classé comme assez dopant. Donc du coup, il se retrouve avec euh, une suspension pour dopage de ça. 10 matchs. Fin mars 2017,
2: euh, voilà. et c 20... moi j'ai 20 matchs. Je, je vais te contredire en, en live, je crois que c'est 20 matchs de, de suspension, Anton. Vas-y, continue, continue.
4: 20 Ouais, donc il doit y avoir 10 sur la fin de saison précédente et 10 sur le début d'après. Tout à fait, c'est ça. Euh, donc, déjà, il a un peu dégoûté de tout ça. La première année, ce pas bien passé. La deuxième, ça se passe toujours pas très bien, notamment au niveau du temps de jeu. Et là, il y a un accro avec Jeff Hanachek euh, sur euh, un, un entraînement que Jeff Hanachek mmh. était le coach mmh. et apparemment Jeff Hanachek euh, les deux se sont gueulés dessus bon parce que ça, ça ne m'étonne pas euh, connaissant Joachim mais euh, Jeff Hanachek apparemment quand on, on a fait après les enquêtes un petit peu derrière et tout c'est lui qui a commencé à pousser Joachim et euh, bon mmh. là forcément ça va un petit peu euh, au-delà quand on commence à en venir euh, un petit peu au moins que ça devient physique et euh, du coup il y a du répondant derrière et euh, bah là, il sera suspendu, il ne portera plus jamais ce maillot des Knicks euh, qu'il a tant adoré. Euh, et pour lui, c'était une période très sombre, il le dit. Et il n'a pas voulu lâcher quoi que ce soit au niveau euh, des dollars sur le, sur le contrat. Et du coup, euh, le New York Post, euh, qui aime bien un petit peu comme ça attiser plein de trucs, euh, qui avait déjà commencé avant même qu'il commence la saison, puisqu'ils font euh, un stage de, de, de reprise. Euh, à West Point, l'académie militaire, qui est à, à peu près une heure en nord de New York, et Joachim ne ben, se présente pas au déjeuner parce qu'il n'a pas envie de fraterniser avec des militaires, ce n'est pas du tout euh, sa mentalité, c'est aussi ce truc du, du patriotisme, d'aller porter un maillot national, ce n'est pas trop son délire non plus, euh, donc juste il n'y va pas, mais par respect à la limite, pour ne pas avoir à les contredire, ou, ou pas, paraître pas poli, et euh, le New York Post avait déjà monté cette histoire comme quoi il... En gros, il ne respectait pas les militaires, on sait ce que ça, ce que ça implique aux États-Unis, euh, alors que ce n'était pas ça, c'était à la limite le contraire. Ouais. Et là, du coup, le New York Post, sur l'histoire du contrat, euh, lui a euh, posé un petit peu l'étiquette, même si ils en posait la question, il disait arguably euh, que c'est le pire contrat de l'histoire des nix Quand on connaît l'historique des nix, bon, c'est peut-être un petit peu forcer le, le, le bouchon, mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Euh, mais voilà, donc euh, Joaquin n'ayant pas voulu lâcher quoi que ce soit, alors qu'il a fait que 53 matchs, je crois, sur, euh, euh, sur deux saisons et sur les quatre du contrat.
2: Oui, ça fait euh, Bah C'est
4: vrai que 72 millions, ça a fait cher payer. Et du coup, les, une grande partie des fans s'est retournée un petit peu contre lui. Alors qu'à la base, bah, c'est un mec de New York qui vient de New York. Et quand il est introduit sur le parquet du Madison Square Garden, on ne dit pas Joaquin Noah de Florida, on dit euh, Joaquin Noah de Hell's Kitchen le quartier new-yorkais à quelques pas du Madison Square Garden où il a grandi donc euh, c'est vraiment une histoire très 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 dommage euh, moi je trouve à titre personnel mais même à titre de la scène du basket à New York parce que justement il y a eu tellement de joueurs sortis de New York qui ont été très vite montés tout feu tout flamme mais qui n'ont rien donné ou très peu en NBA lui il a eu un vrai CV en NBA, il aurait pu revenir et finir sa carrière ici, c'est ce qu'il voulait faire et euh, ça ne s'est pas fait euh, enfin, en tout cas, ça s'est fait d'une manière euh, très moche. Après, elle juste un petit peu cette pige euh, aux Grizzlies et cette pige aux Clippers. Bon, bah là, il, voilà, il va prendre sa retraite. Je te laisserai euh, raconter comment sa retraite va se faire. Mais euh, c'est vrai que c'est très, très, très dommage, cette euh, fin euh, un petit peu dégueulasse... Euh. Oui, euh, qui aurait ouais, mérité alors, un meilleur sort, en tout
2: cas, euh, un meilleur sort. Après, c'est toujours compliqué de. Enfin, voilà, les histoires d'amour finissent toujours mal en, en général. Euh, voilà, la DASH, vous le connaissez. Et ça n'a pas fait exception à, à Joachim, malheureusement. Euh, effectivement, on, on, on va vite et on fera peut-être un, un petit point, justement, sur Chicago, messieurs, et en essayant de répondre à la question que je vous ai posée et qu'on pose sur le, bas, sur le site de Basket USA. Euh, Est-ce que Joachim est l'un des plus un des boules les plus euh, légendaires de l'histoire. Euh, il va finir justement euh, en tant que boule. En tant que boule, ça fait bizarre de dire boule, hein, les gars. Hein. En, tant que, en tant que joueur de Chicago, on va le dire comme ça, euh, où il va signer un dernier, un dernier contrat pour se retirer en tant, que, en tant que joueur de Chicago. Ron, sur le passage et, le, et la carrière de, de Joachim... À Chicago, est-ce que euh, son impact, bien sûr, on a, on a parlé de leadership, on a parlé de son attitude, de son implication, des chiffres de ses sélections All-Star, de son titre de meilleur euh, défenseur de l'année, quatrième euh, au MVP. Euh, est-ce que euh, toutes ces, tout, tout ce palmarès peut faire de Joachim Noah l'un des boules des Bulls, des Bulls les plus importants de l'histoire C'est pas facile comme question.
1: C'est pas facile, mais. Go for it, brother. Don't be afraid. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que tu sais, quand je pense à Joaquin Noir, et je sais qu'on parle de basket, mais moi, personnellement, je ne peux pas penser à Joaquin Noir et juste penser à basket. Parce que tu sais, moi, je sais tout ce qu'il fait en dehors, je sais tout ce qu'il a fait dans le city de Chicago. Et si je, si je prends tout ensemble, je, il faut, je suis obligé de dire oui. Okay. L'impact de la mentalité qu'il avait sur son équipe et l'impact qu'il il avait sur son environnement en dehors du basket, moi je, je pense, euh, si, on, si, on, si on regarde dans dix dans ans euh, tout ce qu'il a fait, moi, je dis oui. Maintenant, si on parle que de basket, que de basket, basketment parlant. est ce qu'on peut, qu qu peut mettre Qu'est-ce
2: peut mettre faisons une petite liste là euh, rapide.
3: Euh. Basketment bas bas parlant, il est dans il est dans les meilleurs de tous les temps au niveau de Chicago. Parce que il faut il faut aussi mais remettre. Oui, parce euh, que... Ouais, tu vois, regarde, tu me oui, diras oui, si tu es d'accord, Ron. Hein, mais à un moment donné, quand tu parles de performance, il faut voir aussi ce que ça veut dire vis-à-vis -vis de la réussite de l'équipe pendant oui. très longtemps les Chicago Bulls ont été médiocres et il y, y a Michael Jordan qui, a, qui arrive donc on peut aussi penser à l'époque de Jerry Sloan et tout ça il y a eu il y a eu si tu veux des, des périodes intéressantes mais jamais significatives on n'a jamais considéré les Bulls comme un candidat au titre Jordan a fait des Bulls une dynastie et après il y a eu l'épopée Lou Aldane, Joachim Noah Derrick Rose et c'était finale de conférence potentielle ils étaient là à être les, les rivaux des, des Cleveland Cavaliers à l'Est et chaque année, tu savais que de battre les boules, à ça allait être un problème. Et ça a été quand même pendant 4-5 ans. Donc, euh, pour moi, c'est ça que je prends en considération. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, oui. Bien, 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 sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais maintenant, tu sais, moi, moi je, je, je pense que quand on, quand, on, quand on parle de basket, quand on, quand on, 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 pense, à, on pense à sortir au jour d'aujourd'hui on pense à, à coûter... Euh, Uh, skills, fondamentaux mm. uh, 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 et tout ça et je ne veux pas dire qu'il n'en il il est, 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 est pas ça mais c'est ça c'est pas ça qu'il a apporté aux Bulls mais malgré ça le, le port qu'il avait que ce soit défense, que ce soit son énergie, que ce soit le rebond uh, que ce soit son mentalité
3: euh... la lecture du bon. jeu aussi parce qu'on oui, on, sous-estime la qualité de passe il oui, avait une qualité sûr. de passe pour un pivot et, et c'était un petit peu une sorte de point center parce qu'il était capable de prendre le rebond partir, amener la balle en transition ouais. en étant sur une position de meneur de jeu au centre, il distribuait les passes à terre c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, on ne se rend pas compte parce que les pluristes vont regarder sa gestuelle de tir, mais au niveau ouais. des fondamentaux et de l'intelligence de jeu Joachim Noah fait partie du du 1% club. Il est très, très, très élevé dans, dans tout ça.
2: Donc, on met quoi On met Derrick Rose, poste 1, Jordan en 2, Pippen en 3, Rodman en 4 et éventuellement uh, Joachim en 5, dans le meilleur 5 de l'histoire uh, du Chicago. Joachim,
3: jo Joachim, je le mets backup center. Parce que tu ne peux, peux pas retirer Artis Gilmore, tu ne peux pas retirer ces mecs-là. Uh, Gilmore, c'est top 50. Mais, uh, mais Joachim, il est dans la conversation. Moi, je le mets dans le top 15 des boules c'est probablement le backup center. C'est difficile de voir un autre pivot qui serait passé aux Bulls, au Bulls au-delà de, de Gilmour que tu pourrais mettre devant Joachim mmh, C'est très donc difficile. Qu'est-ce que tu as dit, Ron Je,
1: Donc, sixième homme. Il sixième homme.
3: Oui, ouais, ce serait le sixième homme de luxe. Le sixième homme de luxe parce que tout ce qu'il amène dans son équipe, si tu veux, ouais. Joachim, c'est le joueur qui permettrait à l'équipe des Bulls d'avoir… Euh, le, 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 ce serait le X Factor. Parce qu'il peut retourner un match avec son énergie. Ouais. Il sera dans le collectif. Tu le mets dans le Triangle Offense. Il est bon. Tu le mets dans un mmh, jeu mmh. À, avec isolation. Il est bon. Tu le mets dans. Tu vois, peu importe le, 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 le style de jeu de l'équipe, Joachim Noah sera toujours performant. Exactement. Ron, Donc Angelo, on continue est, sur Joachim.
2: Ouais. Est-ce qu'on peut penser que son maillot pourrait être retiré euh... À Chicago, je pense qu'à Florida, ce n'est même pas une question qu'on qu qu peut se poser. Mais à Chicago, est-ce qu'on peut penser que Joachim Noah pourrait voir son maillot être retiré
3: Alors, le, le seul, la seule chose qui manque pour vraiment valider l'idée, euh, ce serait d'avoir un titre. Mais les seuls titres de l'histoire des Bulls remontent à Jordan et, et cette époque-là. Donc, tu peux aussi voir qu'il y a eu des maillots qui ont été retirés alors qu'il n'y avait pas eu de titre. Hein. Euh, notamment Jerry Sloan et des, et des joueurs comme ça. Donc, euh, pour moi, il, est, il devrait avoir son maillot retiré. Je ne vois pas pourquoi on ne retirerait pas le maillot de Joachim, sachant qu'il a accompli individuellement des choses qui n'avaient jamais été faites chez, chez les Bulls. Le seul joueur qui a gagné euh, de l'histoire des Bulls, le, le Defensive Player of the Year, c'est Michael Jordan. Euh, D'avoir été aussi élevé pour le, euh, le classement de MVP, euh, peut-être Scottie Pippen a, en 94. en 1994, avait été très élevé je ne me souviens pas de son classement final. Euh, difficile de savoir si un autre Bulls a déjà eu un classement aussi élevé que celui de Joachim Noah dans les, dans, dans les élections de MVP. Donc, euh, il n'a peut-être pas le même nombre de sélections All-Star que d'autres euh, légendes des Bulls, mais entre la traduction que ça a eu euh, pour le niveau de son équipe qui a été compétitive et qui, à peu de choses près, aurait pu aller euh, titiller les finales NBA… Exactement. Mais ils ont fait Et un film euh, de
4: conférences. Hein. Ils ont, ils ont tout à fait. Les brunes, quand même, hein. donc, euh, oui.
3: Tout à fait. Exactement. Et donc en prenant tous ces, ces paramètres-là en compte, pour moi, Joachim Noah, on doit avoir son maillot dans les, dans les, les travées de... De... je sais même plus si on l'appelle c'est pas le United, United. United. Si, si, United. Si, si, United. c'est si, encore United, United, ouais. toujours United. bon les Donc, gars ouais.
2: les... rapidement une réponse aussi à cette question messieurs et ensuite on va enchaîner sur la dernière partie on a un petit quiz Ron on fait un petit quiz nous à chaque fois sur, sur nos podcasts maintenant rapidement le maillot de Joachim Noir retiré ou pas Melvin et, euh, et Antoine
0: je peux, je, peux, je, peux, je peux répondre Antoine je peux je suis d'accord avec Angelo, je pense qu'il mériterait d'être retiré juste pour bah, ce qu'il a fait sur le terrain, et comme le disait Ron, ce qu'il a fait aussi dans la communauté à, à, à Chicago. Après, euh, après, ça voudrait dire, sur, le, sur cette époque-là des Bulls, on a aussi Derrick Rose. Normalement, si on retire le maillot de, de Joachim, on retire le maillot Derrick Rose, mais est-ce qu'on retire aussi le maillot de Waldenk euh, donc c'est peut-être là où il y a peut-être une, une question, mais pour moi Rose et Noah sont les deux boules, euh, les deux boules pardon, <rire> les plus, euh, ouais, les plus euh, qui ont le plus d'influence sur cette euh, sur cette époque-là. Et, et Joachim c'était vraiment l'âme l'âme de l'équipe. Donc pour ça ils sont pas le marais, je pense qu'ils mérite'
4: Juste un truc par contre, Dennis Rodman n'a pas son maillot retiré à Chicago, Donc, yep. tant que Dennis Rodman n'a pas son maillot retiré à Chicago, je ne pense pas qu'on puisse retirer le, le maillot de Joachim, même si euh, Dennis, c'est trois saisons, mais euh, vu ce que ça a donné, le triplet, etc., il faudra bien euh, en passer par là avant, mais clairement, euh, en gros, les Bulls, il y a une équipe dans les années 60, une équipe dans les années 90, et euh, l'équipe des années 2010, de la première moitié de 2010, en fait, où euh, Derrick Rose est MVP en 2011, et Joachim est quatrième en vote de MVP en 2014 et entre-temps des all star le DPOY, etc. Euh, mais euh, oui, sinon, clairement, si les Bulls ne mettent pas un standard euh, hallucinant pour euh, faire retirer son maillot, euh, il est clairement au moins dans une discussion un tout petit peu au-dessus de holding parce que euh, si Derrick était le joueur le plus talentueux, le vrai leader, de l'âme de l'équipe, c'était Joachim. Et quand euh, Derrick Rose est blessé, c'est là où il fait sa saison où il est quatrième au vote de MVP, parce qu'il devient le distributeur des boules, en plus d'être le rebondeur, défenseur, euh, etc. Donc c'est absolument hallucinant ce qu'il fait. Cette saison-là est dingue. Et quand on pense qu'il il a un côté gauche des ganglandés pas fondamental et tout, par contre, il a des, quand même des qualités athlétiques de fou, ce gars-là. C'est pas possible. Ouais, c'est ouais, complètement barge
3: Non, mais je t'en rejoins complètement. Luol Deng, c'était un très bon joueur qui, qui a aussi bénéficié hein, de... De, de cette belle épopée des Bulls de, du début des années 2000. Parce qu'avec MVP Rose et, et euh, l'homme à tout faire Noah, forcément, le système de l'équipe l'a mis en valeur. Comme c'était un joueur très bon défenseur, mais qui avait la papate à trois points et qui était capable de faire pas mal de choses sur le terrain, euh, de par la réussite des Bulls, il a eu cette valorisation. On a vu aussi, une fois qu'il est parti de Chicago, comment ça s'est passé pour lui. Donc, euh, pour moi, euh, ils ne sont pas comparables, même s'il si a, a été All-Star. Hein. Euh, Lourding et on ne c'est pas l'idée de lui retirer. Il a retirer. été
4: blessé après aussi.
3: Ouais, il a été blessé et autres, mais pour moi il est quand oui. même en dessous de, de Joachim euh, à pas mal de niveaux.
2: Ouais, deux fois le star nous, nous souffle Melvin. Euh, euh, effectivement, euh, c'est quand même à noter. On, on va surveiller quand même hein, ce qui se ce qui se dira sur Joachim Noah au moment où il faudra parler. Euh, éventuellement all of fame et surtout retirer retirer le maillot euh, je pense comme vous messieurs qui le mérite euh, allons-y messieurs il nous reste une dernière partie on y va c'est le quiz on lance ça tout de suite Ron je t'explique un petit peu le, le règlement et puis je le resitue pour, euh, pour tous nos auditeurs et pour euh, et pour nos consultants hein, les gars euh, des questions première équipe à première pardon premier euh, consultant arrivé à trois réponses positives Ok, Une réponse égale un point, donc le premier arrivé à 3. Euh, il faut euh, annoncer son prénom avant de répondre et ensuite vous répondez. Voilà, comme ça on, on est clair et, euh, et je, peux valider, euh, je peux valider le point. Première question, un hein, quiz Joachim Noah, forcément. On a dit que Joachim était né euh, aux États-Unis, qu'il avait acquis la nationalité française. Euh, à quelle autre nationalité, euh, Joachim Noah oui. <rire> oui, 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 je t'écoute, c'est bon, dis-moi.
4: C'est bon, maintenant j'ai appris la règle, il faut dire le prénom avant, donc je, je le dis même avant que tu finisses la question. Yes. Il y en a trois, il a la nationalité américaine, il est de New York, la nationalité française via son père et la nationalité suédoise via sa mère, Cecilia Rose.
2: Yep, et eh bien ça fait un point pour Antoine. Antoine,
3: il est énervé, Sylvain. Euh, je je sens, énervé. je le
2: sens. Il a envie de gagner. Euh, Ron, t'as vu, il hein, faut pas attendre la fin de mes, mes questions. Si jamais t'as la réponse, <rire> tu cries ton prénom et puis tu, tu me cries dessus aussi. Si tu veux, il n'y a, a pas de problème. Non, mais.
4: Ron, Ron, aussi, il est né à, à New York, à, à Brooklyn. Donc, euh, il est, c'est aussi, un je suis sûr, c'est quelqu'un de chaud. Il, il est compétitif. Il a joué à Saint John's et tout. C'est quelqu'un hey, qui va vouloir. Euh, hey, Antoine,
3: là, je Antoine, je peux attester. Ron, il m'a coaché ma première année professionnelle pleine euh, au Paris Levallois. D'ailleurs, on a été champion. Shout out Ron. Mais euh, je peux te dire quand c'est l'entraînement, c'est <rire>
2: bon, bon, restons sur le quiz, messieurs. Restons sur le quiz. Avant, sur il y a d'autres questions. Euh, né d'une famille de sportifs de haut niveau, hein. On a bien sûr parlé de, de Yannick Noah, euh, mais, mais le, le grand père de Joachim Noah aussi euh, était sportif Antoine. de haut niveau. Ouais. Joachim <rire> joueur de Sedan, qui a gagné la Coupe de France. En quelle année euh, 1967 Non, 61 C'était dans ah. les années 60 Bien joué, Et Antoine Il va falloir lui couper la chic hein, Parce qu'Antoine il, il veut gagner là aujourd'hui je pense euh, Allons sur la carrière Antoine, justement de Antoine,
3: mets ton micro sur mute <rire> je Mets ton micro sur mute Antoine
2: Comme ça tu perdras un peu de temps non. Euh, Florida Gators, messieurs, euh, il arrive donc en 2004, ça on l'a dit. Euh, sa première saison, euh, il joue euh, il joue très très peu, je crois que c'est Melvin qui le mentionnait, parce qu'il était barré par un intérieur qui, euh, est, qui a été un joueur NBA par la suite. Est-ce que vous savez qui c'est Melvin, Udonis Aslam Non, 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 non. Non, merde. Petit indice, intérieur NBA qui a joué également au Knicks alors, pas, pas aux mêmes périodes que Joachim, forcément. Antoine. Oui. David Lee. Beau gosse. David Lee. David oui. Lee. Je crois que ça fait trois points pour Antoine. Hein Antoine, tu gagnes, tu gagnes le quiz. J'avais d'autres questions. Peut-être on peut s'en poser une. Ouais, Les ouais, questions. ouais. Oui. Euh, Je en ouais. mute. Ouais. All NBA First Team en 2014, Joachim Noah. Avec qui euh... ouais, quelle était l'équipe All NBA cette année-là plus simple comme ça ok joaquin noah et donc quatre autres joueurs
3: il faut dire les quatre
2: euh, bah ouais ouais annoncez nous
3: de
2: toute façon le quiz est fini est donc annoncez-moi le 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 les, les noms alors,
3: ce serait
2: au euh... NBA first team en 2014 joaquin noah plus okay. quatre autres joueurs
3: angelo -y. Il y a déjà des déjà vas-y vas-y angelo alors euh, 2014 LeBron. Euh, kevin durant Yes. Euh, Joachim, euh, euh, 2014, euh, tu mets Tim Duncan et j'allais dire euh, pour compléter les lignes arrière. moi je sais Antoine. Ouais vas-y. Vas-y, dis le dernier, Antoine. C'est que Wine.
2: Non, non Tim Duncan n'est pas validé, au fait, excusez-moi. Ah, okay. je, ouais,
0: je, je, je valide Lebron, je valide KD. Il nous manque un meneur et un arrière.
2: Exactement.
4: Ouais. il n'est pas compté comme arrière.
2: Il n'est pas dedans Kawaii. En 2014. 2014, ouais. Trop tôt pour Kawaii. Ils font une saison de ouf, les Spurs en 2014. Est-ce que c'est trop tôt pour Anthony Allen C'est trop tôt pour Anthony Allen. On parle de All NBA First Team. On ne parle pas de défense. Ah On parle de défense. hein. Yep, c'est ça. Bien, Ron. Chris Paul en 1 et James Harden oh, bon, euh, était le poste bon. 2. Donc on récapitule. Chris Paul, James Harden, Kevin Durant, LeBron James et Joachim Noir. Voilà pour euh, le petit quiz et voilà pour cette euh, petite émission euh, dédiée à, à la carrière de, de Joachim Noah hein, qui s'est arrêté le, le 1er mars dernier. On voulait faire long et prendre le temps justement de revenir sur... Euh, bah, l'effet marquant de sa carrière. Ron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de, de te réécouter, euh, parler justement de Chicago et de, et de Joachim. Merci beaucoup, Ron.
1: Et pas de problème, merci beaucoup à vous. Hein.
2: Merci, tu reviens, tu reviens quand tu veux. Euh, mes amis euh, répartis à Paris, New York et, euh, et San Francisco, merci à vous. On se retrouve euh, très vite, hein, mes gars, hein, pour... Euh, pour parler de All Star Game, je, je, je sais, on va, on va se revoir dans, dans quelques heures, et surtout pour euh, débriefer l'actualité chaude, hype NBA. À bientôt, messieurs, portez-vous bien.
0: Ciao. You know, um, my parents divorced when I was really young, but daddy, I just want to tell you, man, you've always, you know, been there for me, um, and I appreciate you so much, man. I just, all the work, I think it all comes from you. My little brother, of course, Tibbs, you know, um, you know, we've definitely had our, our hard times, our ups and downs, you know, um. But you know, without
3: your system, you know, this wouldn't be possible.